Collectif Machemoum est un collectif culturel qui a pour but de promouvoir la culture franco-tunisienne en organisant des événements en France, notamment à Paris, et en incitant les artistes français, européens, à se développer en Tunisie. Pour nous connaître un peu plus, on vous invite à aller consulter notre site internet collectifmachemoum.com. Vous pouvez y découvrir notre collectif, notre agenda culturel, nos événements et notre équipe. Marhabibi comme au Machemoum Talk, le podcast culturel qui fera parler les artistes tunisiens à travers le monde. On est Hejol et Hassan. Pour notre premier épisode, on a le plaisir d'accueillir un jeune couple d'artistes tunisiens en France, Selim Atalla et Sofiane Benzina. Selim Atalla, une poétesse performeuse, et Sofiane Benzina, un jeune comédien prometteur. Selim et Sofiane, à vous, dites-nous plus. Salut à tous. Alors, euh, moi, c'est Selim. Et moi, c'est Sofiane. Euh, moi, je fais de la poésie, majoritairement. J'écris aussi euh, un peu de romans et théâtre depuis un, pas trop longtemps. Euh, je fais aussi du théâtre et euh, de la musique. Je mets en musique certains de mes poèmes avec euh, d'autres musiciens ou en m'accompagnant moi-même au piano ou à la guitare. Et je fais aussi un peu d'art plastique. Et moi, c'est euh, Sofiane Benzinad. J'ai 26 ans. J'ai grandi en Tunisie jusqu'à mes 18-19 ans. Là-bas, j'avais créé mon premier spectacle, mon premier one-man show, euh, Démangeaison. Euh, depuis, je suis venu en France, je vis en France. Euh, en 2017, j'ai créé avec des amis et collaborateurs euh, le collectif Te Salut. On était tous euh, liés par notre euh, envie de faire des écritures de plateau, de créer ensemble, de, de faire toute forme théâtrale, scénique, que ce soit de la marionnette, du théâtre de l'absurde... Tout ce qui nous fait, nous, rêver en tant qu'acteurs. Et donc, c'est dans ce collectif-là que j'ai créé mon dernier spectacle, Wife Spirit, qui est une conférence humoristique sur l'histoire de la misogynie en général et sur la condition de la femme en Tunisie en particulier. Marhabibi, comme pour notre premier épisode, c'est Lima et Sofiane, un couple d'artistes. C'est Lima, la première fois qu'on s'est vus, tu m'as demandé de venir avec ton copain. Comment vous vivez votre art à deux bah, disons que on est artistes tous les deux. Lui, depuis plus longtemps que moi, il faut le reconnaître. Moi, j'ai beaucoup tergiversé en faisant des études de psycho qui ont duré longtemps et durant lesquelles j'ai pas du tout pratiqué d'art. Et puis, je m'y suis vraiment remise depuis 4-5 ans. Et euh, en fait, ça fait du bien. Moi, en tout cas, moi, ça me fait du bien d'être avec quelqu'un qui comprend que c'est important pour moi, que c'est pas quelque chose que je fais à titre de loisir, que c'est pas juste un hobby, que j'ai pas un vrai travail à côté, que c'est un vrai travail en fait à part entière. Et du coup, ça, ça, ça fait que dans ma vie de tous les jours, je me sens soutenue, en fait. Euh, moi, je voudrais revenir sur un point que vous avez dit. Vous avez dit « créer à deux ». Alors, oui et non, parce qu'on a chacun nos projets. Elle, elle est poétesse. Moi, je suis euh, comédien humoriste. C'est-à-dire, je, je, elle est toujours mon regard extérieur. Je suis toujours son regard extérieur. Par contre, il n'est pas question que je touche à une ligne de ce qu'elle écrit. <rire> et des vrai. fois, même moi, je n'arrive pas à écrire une partie. Je lui dis « mais ça te dit, doit d'écrire un truc ». Elle essaie d'écrire, mais ça ne me satisfait jamais aussi. Donc... Mais par contre... Comme on est tout le temps l'un sur l'autre, d'une certaine manière, c'est un exercice très très gratifiant de créer quelque chose en ayant l'approbation de l'autre. Parce que Selim, c'est quand même quelqu'un qui me connaît extrêmement bien. Et quand j'essaie je, de faire le malin en écrivant un truc comme ça, elle le repère direct. Donc je suis grillé. Donc elle m'oblige toujours. C'est même pas la peine qu'elle me le dise. Son regard me suffit à être honnête envers moi-même. Je veux dire, ça me fait mille fois plus plaisir qu'elle me dise ce que tu fais là, ça te ressemble plutôt qu'elle me dise c'est bien ou c'est pas mal ouais, ce que je veux dire. et c'est vrai que du coup ça permet d'avoir toujours quelqu'un à qui on peut demander conseil ou faire relire 50 fois le même texte et l'emmerder un peu pour faire ça 
Si on commence avec toi, Célima, tu as lancé ton site web Échappée Poétique, euh, sur lequel on peut trouver toutes tes réalisations. À travers ton art, tu as adressé pas mal de causes, à savoir la cause climatique, les droits de la femme. On a l'impression que ça reflète tes principes, Célima, tu confirmes Oui, en vrai, oui, c'est vrai que c'est des choses qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur. Ma soeur, par exemple, elle me dit tout le temps euh, « choose your battles » parce que je suis tout le temps en train de m'embrouiller avec les gens sur... Euh des petits trucs, enfin genre ça me tient vraiment vraiment beaucoup à cœur tout ce qui a trait, genre la moindre once de misogynie m'est insupportable, du coup parfois quand je me retrouve fitoune c'est avec, euh, je sais pas, des oncles, des trucs, rajettes, je, je pète des câbles toutes les trois secondes <rire> parce, que, euh, parce que je supporte pas en fait, et du coup dans mon écriture ça me donne un espace où j'ai le temps de réfléchir à ces sujets et du coup d'en de euh, bah, parler de manière plus construite, plus réfléchie et euh, d'avoir un, un message euh, par l'art qui est beaucoup plus pertinent. Parce, et aussi parce que je considère que l'art n'a pas à être euh, un objet purement esthétisant. Euh, si on me dit est-ce qu'on peut séparer euh, l'homme de l'artiste, la réponse est complètement non pour moi. moi C'est même pas envisageable. <rire> on est complètement... Enfin, euh, c'est une œuvre, euh, elle dit quelque chose sur son auteur et, et, et elle dit quelque chose sur le monde. Ça doit être, à mon sens... C'est forcément politique en fait. Et c'est du coup forcément en lien avec les causes qui me tiennent à cœur. Et si ça me permet de sublimer mon message et de le, de le rendre plus, euh, plus porteur, bah, c'est mon but en fait à travers l'art, je pense. En tout cas, ça me permet d'exprimer ma voix. Effectivement, tes poèmes ont en fait des valeurs et des convictions. À tous ceux qui souhaitent les découvrir, n'hésitez pas à aller sur le site de Célima, Échappé Poétique. On vous a mis le lien dans le descriptif de l'épisode. Sofiane, à toi. Tu as lancé sur ta chaîne YouTube pendant le premier confinement une série de sketchs que tu as appelé le sketch confiné, sur lequel tu as dévoilé ton talent culinaire et tu nous as gâté avec tes recettes originales. Comment tu as eu l'idée déjà Est-ce que tu t'es inspiré d'un projet, de l'actualité Cette envie de faire des recettes, elle était là depuis 2011 ou 2012. Quand je me lançais comme humoriste à cette époque-là, je regardais tout ce que je trouvais, tous les spectacles qui me tombaient sous la main. Et euh, parce que je remarquais déjà à l'époque que les stand-uppers, ils avaient tous une manière de faire et euh, par contre, il y en avait très très peu qui avaient un truc en particulier. Je pense à, à François Rollin, à Arnaud de Samer. Et en Tunisie, je suis tombé par hasard sur euh, un programme, le programme Les Baisses. Il y avait une chronique de Jafar Gesmi, c'était de Bartlium, en français, la recette du jour. Et euh, lui, c'est pareil, il s'inspirait de l'actualité pour faire euh, des recettes, mais sauf que lui, c'était du grand n'importe quoi. C'est-à-dire, dans la même recette, il pouvait mettre une canette de bière, un caillou, un poulpe et un, un tube de colle. Moi, j'ai un peu repris son truc, je l'avoue, mais je me suis fixé comme contrainte que, que, que c'était une recette que je faisais. C'était vraiment un truc mangeable à la fin. D'ailleurs, on me voit en train de le manger. Je m'arrange pour que pour qu'à chaque étape de la recette, ce soit une étape de mon histoire et que la, chaque étape de la recette, au final, ça forme une histoire un peu cohérente. Et comestible. Et comestible. Okay. <rire> Parce que oui, j'ai toujours eu des gens, quand je fais ce genre de choses, il y a des gens qui me reprochent le gaspillage alimentaire. Mais je leur dis, mais regardez jusqu'à la fin, je mange le truc. C'est mon dîner, quoi. La recette, c'est mon dîner. <rire> Donc voilà. Et oui, c'est évidemment s'inspirer de l'actualité... Euh... Parce que il faut bien un sujet, euh, c'est une sorte de forme de facilité, ça, ça se fait de l'actu comme ça. J'ai pas à choisir mon sujet, il est déjà établi. Euh, c'est BFMTV quoi. <rire> ok chef. Et, euh, et euh, du coup, selon les feedbacks, quelle est la recette qui a eu euh, le plus de succès Bah, c'est quand même le confit de connard. Hein. 
<rire> le confit de connard, je raconte un mandat présidentiel et quand je l'ai sorti, au début du confinement, notre amour pour Macron était quand même très très grand. Donc euh, ce sketch, il a eu du succès direct. Mais en fait, bon, pour l'avouer, c'était la seule recette qui n'était pas à 100% comestible. C'est-à-dire, je, je dis, le, je, mets une, je prends une poire et je dis, il faut que notre président ait une belle poire et, et je dis, pour pas qu'il soit trop mou, il lui faut de la coke et je mets du coca en référence à Sarkozy. Après, je dis, il faut le calmer, donc je mets des arbres de Provence, je dis, il faut beaucoup d'herbe. <rire> en vrai, c'était dégueulasse et on me filme en train de le manger à la fin. Par contre, la recette dont je suis le plus fier, c'est pas forcément la, celle qui a eu le plus de succès, mais euh, moi, je, je suis très content de l'avoir fait. C'est quand même les doigts de Fatma cassés à la matraque. Euh, euh, c'est au début du ramadan, donc je faisais des masm, des doigts de Fatma, et ça me permettait de raconter euh, l'histoire des, des femmes euh, mariées de force, ou, ou parler des violences conjugales, ou, ou tout simplement parler des mariages en Tunisie qui se font beaucoup trop vite. C'est-à-dire on se marie, et puis on découvre l'autre, et, et le cours de fées se termine une semaine après. Quoi. <rire> Oula, on ne va pas ouvrir le gros débat des mariages en Tunisie, on revient aux choses sérieuses. Si vous voulez cuisiner le confit de connard ou bien les doigts de Fatma cassés à la matraque, vous trouverez la recette sur la chaîne YouTube de Sofiane. On vous a mis euh, le lien dans le descriptif de cet épisode. Bon, ça fait 8 ans que vous êtes en France, entre études et spectacles. Vous avez vécu un moment dur en particulier Je crois quand même que pour moi, la chose la plus dure, que je, ça fait maintenant 9 ans que je la, je la subis régulièrement, c'est quand même que quand tu vas, par exemple, pour un festival ou pour n'importe quelle manifestation artistique sous candidature, tu candidates et tu vas faire un entretien, tu fais un, un sketch engagé, bien sûr, devant un jury, tu les vois mourir de rire, donc dans ta tête, tu te dis « malboha », ça veut dire « c'est bon, quoi, t'as sympathisé avec eux, ils ont adoré le sketch, ils vont te rappeler, ils vont te dire « on te prend ». Et deux semaines après, il te rappelle, il te dit « Écoute, Sofiane, on a bien réfléchi, ça risque de choquer, hein. les gens ne sont pas forcément prêts, ou bien oh, il ne faut, faut pas prendre le risque de déplaire à quelques-uns, mais évidemment que tu vas déplaire à quelques-uns, et je crois, je croyais m'habituer à ça au fur et à mesure, mais non, je ne m'habitue pas à ça, et à chaque, à chaque fois, pardon, c'est un coup dur, quoi. mais je sais que... La liberté d'expression existe, il faut la gagner. Je sais que si un jour j'ai un compte Instagram avec 50 000 abonnés, euh, je l'aurai, entre guillemets, et on me laissera dire ce que je veux. Donc euh, je perds pas espoir et, et je continuerai à faire des choses dont je suis fier. Je ne lisserai pas pour ça. Quoi. Ouais, moi c'est plutôt parce que euh, ce qui me semble un peu compliqué, c'est le fait que bah, du coup tu es étudiant et en même temps tu es artiste. Mais comme es, moi je suis pas française, j'ai beau habiter à Paris depuis 8 ans, je dois quand même justifier de mon statut en France. Et du coup, toi tu es déjà perdu en train d'essayer de faire tes petits projets dans ton coin, essayer de gagner un peu de thunes et pas mourir de faim et à voir ce que tu veux faire de ta vie et on te dit oui mais faut que tu expliques pourquoi tu es là et moi je suis là je sais pas en fait enfin j'essaye je fais des trucs mais j'ai pas de j'ai pas genre de projet sur le long terme de 10 ans à justifier ou j'aurais pas de CDI dans deux ans pour écrire quoi c'est mort et du coup c'est un peu pesant au bout d'un moment parce qu'à la fois tu te dis bon bah du coup si je suis pas hyper bienvenue et que je suis pas hyper libre autant aller en Tunisie comme ça je serai tranquille mais en même temps là-bas c'est d'autres problèmes ça va être plus sur les sujets que tu peux aborder sur sur ton mode de vie, sur des trucs qui vont se poser. Et du coup, c'est un peu avoir le cul entre deux chaises tout le temps. Et euh, donc, c'est. Euh, bah, du coup, ça nourrit mon écriture, c'est bien. C'est l'art entre les deux rives, quoi. C'est Lima Sofienne. Euh, S'il y a un truc qui nous réunit aujourd'hui, c'est notre amour pour cette petite Tunisie, notre volonté de transmettre notre culture, notre art. Comment vous, avec votre art, vous contribuez à ceci bah, moi, euh, très simplement, je dirais, c'est en, en allant jouer euh, mes créations en Tunisie. Euh, 
c'est pas en rajoutant un hashtag sur ce que tu fais en France que tu vas contribuer à ça. Je pense vraiment il faut exporter ce qu'on fait là-bas, tout comme il faut exporter les créations tunisiennes en France, bien que c'est extrêmement difficile maintenant, ne serait-ce que financièrement, si tu n'as pas de partenaire, etc., c'est vraiment compliqué. Et aussi, je remarque que même pour moi, aller jouer en Tunisie au fur et à mesure des années, c'est vraiment de plus en plus difficile. Je donne un exemple très très simple. À l'époque, en Tunisie, il y avait beaucoup de directeurs de théâtre qui acceptaient euh, de programmer mes spectacles, bien que ce soit francophone, bien que c'est apparemment euh, c'est un critère dévalorisant. Il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui me disent « Attends, mais c'est en français Qui va venir voir un spectacle en français ?» Bah euh, voilà, quoi. ça rejoint un peu ce que disait Selima tout à l'heure. Et puis, je sens qu'aujourd'hui... Euh il y a beaucoup de directeurs qui, qui ont vraiment l'argument économique. Pour eux, c'est ça. C'est seulement l'argument économique. Je vous donne un exemple très très simple. Il y a 2-3 ans, il y a un directeur de théâtre que je ne nommerai pas, qui est directeur d'une salle de 100 places, qui me dit « Ok, euh, je te loue ma salle, c'est 3000 dinars. » Je dis ah, « mais sérieux ?» C'est pour 3000 dinars, à l'époque, je peux louer 5 dates dans un théâtre de 200-300 places. Donc, euh, je lui dis « Mais attends, ça veut dire, pour ta salle de 100 places, il faut que je facture ma place 30 dinars. 30 dinars, c'est énorme. Même si j'étais ultra connu, jamais je facturais ma place 30 dinars. Il me dit euh, « Oui, mais la Farhat joue ici pour 45 dinars. » Franchement, qu'est-ce que tu peux répondre à ça Et encore, ça veut dire que si j'ai 99 spectateurs, je ne rentre pas dans mes frais. Donc voilà. Mais par contre, d'un autre côté, heureusement, il y a de, des directeurs qui aujourd'hui euh, me reçoivent, euh, lisent mon dossier artistique. Je, je pèse mes mots, hein, ils le lisent, ils voient de quoi le spectacle parle, ils donnent suite aux discussions. Donc je ne perds pas espoir. Ouais, et du coup, euh, moi personnellement, du coup, c'est pas euh, sur cet aspect-là tout à fait que je me place. Euh, même si là, je vais faire la première partie du spectacle de Sofiane en poésie. Donc ça va me permettre de jouer un petit peu euh, en Tunisie, etc. Mais je veux dire que moi, mon... disons que c'est plus dans les sujets que je traite, qui sont en lien avec l'actualité, qui sont en lien avec euh, les libertés individuelles, notamment en Tunisie. Et aussi beaucoup avec l'histoire, personnellement, parce que ça me touche beaucoup, l'histoire aussi autant coloniale que l'histoire de, bah, de plus ancienne de la Tunisie, que ce soit le, le, notre héritage berbère ou tout ce qui a trait à, le, 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 au, enfin, à Carthage, etc. C'est etc., des choses qui me, vraiment qui me passionnent. Et moi, je trouve ça assez réducteur de dire que bah, du coup, un spectacle francophone, c'est pas bien, alors que, en vrai, et de dire que l'arabe, du coup, devrait parler arabe littéraire, alors que bah, l'arabe, c'est aussi des gens qui nous ont envahis, en fait, c'était juste il y a plus longtemps, donc on a l'impression que ça fait partie de nous. Et, j'ai envie en fait de, 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 de remettre en avant la complexité de la, de la culture de ce pays et tout ce qu'elle peut apporter si on, on l'accepte telle qu'elle est plutôt que d'essayer de à chaque fois emmorceler un petit bout et, et de garder que ça. Sortant du cliché alors et montrant que la Tunisie est bien plus que le Club Med que tout le monde le connaît. Hein. Euh, D'ailleurs, Célima, tu me fais écouter un de tes poèmes qui te représente et, et donc par conséquent représente la Tunisie euh, oui, je vais vous redire un, un texte que, ben, que j'écris il y a quelques mois déjà, mais que, enfin, qui, 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 est un peu, qui met un petit peu en lien ben, ce côté où à la fois tu es un petit peu pris entre deux cultures et que tu essaies de faire communiquer comme tu peux. Euh, du coup, j'y vais. Chaque jour, déception ordinaire, car je suis née dans un pays où deux hommes qui s'aiment, deux femmes qui s'aiment, posent problème, encore problème. Plus que des hommes qui battent leurs femmes pour leur inculquer des valeurs. Plus que des pères qui battent leurs filles pour s'éviter le déshonneur. Plus que fliquer sa fille, sa sœur. L'enfermer, 
la violenter. Plus que fliquer sa fille, sa sœur et l'empêcher d'étudier. Plus que violer une pauvre fille sortie sans être accompagnée. Mais le problème, le vrai problème, vient de deux hommes, deux femmes qui s'aiment. Marre, 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 marre de toute cette hypocrisie, de ces balades qui te transportent au raid district, ton corps vitrine à dévorer, ton corps devenu un jarret suspendu chez le boucher, ton corps devenu un bout de viande à tâter et à consommer par ces mêmes mecs qui te jugeaient quand tu n'allais pas à la mosquée. Marre, 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 marre des sifflets, marre, 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 marre des colibets, marre des insultes qu'on admet et de l'amour toujours caché. L'amour violente les hommes haineux, l'amour violente les hommes peureux. L'honneur des hommes, des hommes les vrais, est dans l'oppression engendrée. L'honneur des hommes, des hommes les vrais, est dans l'attente de l'au-delà, de l'au-delà pour s'enivrer, baiser jusqu'à l'éternité. Pas sur cette terre. Pas sur cette terre, ici on ne pense qu'à l'après. Ici, on ne pense qu'à juger tous ceux qui s'aiment libres et heureux, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux qui osent s'aimer hors des sentiers. L'amour, l'espoir au creux du soir sont horreurs à éradiquer, plus que la haine et les conflits, les affamés, les sans-abri. Marre des pays où la pire chose qui puisse un jour t'arriver est de devenir mère-fille, c'est-à-dire de donner la vie, où ton corps est une marchandise qui appartient à ta famille. Marre des endroits où on ne voit pas la beauté de deux cœurs qui s'aiment. Marre des endroits où on ne voit pas la force d'un cœur qui aime. Marre des endroits où on ne voit pas que tous les cœurs battent pareil, rose de chair, rouge de sang, couleur vermeille dans toutes les veines. Marre de ces gens qui tuent, déchirent, étouffent, empêchent nos amours car leurs cœurs n'ont pu recevoir tout l'amour qu'ils méritaient, car leurs âmes se sont asséchées à force de ne pas être aimées, car ils ne savent pas que l'amour est plus fort que tout leur méfait, car ils oublient que l'amour vrai ne peut jamais être péché. Merci Célima, très très beau poème. Oui. Merci à vous d'avoir écouté. Sofiane, à ton tour de nous régaler Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, salam, la santé, la santé, la santé, surtout, chers auditeuristes. Alors oui, c'est euh, pas un défaut de prononciation, c'est de l'écriture inclusive. C'est en ce moment, c'est en train de se faire de plus en plus, c'est génial. Euh, certains ne pensent pas pareil, hein. par exemple, Alain Finkielkraut n'aime pas ça. Il dit que l'écriture inclusive, ça introduit une forme de bégaiement dans la langue. Après, c'est le même gars qui a dit euh, du football féminin et du rugby féminin, c'est pas comme ça que j'ai envie de voir les femmes. Alors euh, voilà. Cette tribune s'adresse à vous, chers confinés, ex-confinés ou futurs confinés. Et si je suis peu précis, c'est parce qu'à l'heure actuelle, on enregistre, on n'a aucune idée de ce que vous, vous allez être au moment de la diffusion. On ne sait pas, on parie sur rien, on espère, on se renseigne, on regarde les infos. Quel nouveau bel air, hein, quel nouveau communiqué va nous éclairer avant d'être immédiatement démenti par un autre bel air ah ça, on en a bouffé du bel air. Hein. Du coup, t'as l'OMS qui dément le gouvernement, le gouvernement qui est démenti par les députés, les députés qui sont démentis par les scientifiques indépendants, les scientifiques qui sont démentis par les réseaux sociaux, les réseaux qui sont démentis par BFM TV, BFM qui est démenti par tout le monde. Ah c'est vous dire, avant la pandémie, c'était une info, on chasse une autre, maintenant c'est une info, on dément une autre. Du coup, on attend, on regarde les infos, on guette les nouvelles mesures. Peut-être les frontières franco-tunisiennes vont fermer, peut-être que oui, peut-être que non, mais à condition de rester confiné chez soi 40 jours, non 15 jours, quand tu passes la frontière, à moins que tu sois un enfant de 6 ans. Ah, vous vous souvenez de ça, hein à un moment donné, le mot d'ordre c'était que le Covid, il peut pas te niquer jusqu'à ce que tu fêtes ton 6 anniversaire. Le Covid, c'est bâtard, mais un peu moins que Polanski. Lui, il peut remercier le Covid, hein il a fallu ça pour qu'on l'oublie un peu. Par contre, si t'as plus de 6 ans, Yarasoul En Tunisie, on dit Yarasoul En France, on dit Yaraoult En plus, ce qui nous énerve, c'est que dès que t'as des symptômes, c'est forcément le Covid. 
Avant 2020, la médecine, c'est simple, à un ensemble de symptômes correspond une maladie. Euh, une fièvre égale une infection, euh, une diarrhée égale une indigestion. Là, si t'as la chia, c'est soit l'indigestion, soit le Covid. Tous les jours, les scientifiques t'inventent un symptôme. Tu tousses, ah, Covid Tu vomis, c'est le Covid Tu as tes règles, c'est le Covid Mais c'est une fois par mois, c'est le Covid et je vous jure, un véridique, l'autre jour, il y a une amie qui m'a dit « Sofiane, j'ai des boutons à l'avant-bras gauche, je fais un test PCR. » Cette personne, elle est avec nous, elle s'appelle Salima Attal, on peut l'applaudir <rire> Bref, tous les jours, des symptômes. Le journal du 20h, c'est plus un journal, c'est Doctissimo, il faut dire. Et ils nous ont fait voir de toutes les couleurs. Et pas seulement des symptômes, des vraies couleurs. Hein. Zone verte, zone orange, zone rouge. Parce qu'on va pas se mentir, nous les Tunisiens, les symptômes, on en a rien à foutre. Tout ce qui nous intéresse, c'est les zones. Est-ce que cet été, je vais rentrer voir ma famille en Tunisie Et plus précisément, les artistes en Tunisie. Est-ce que la semaine prochaine, je vais pouvoir jouer mon spectacle ah, oui, on en a tous souffert, les artistes, je vous fais un clin d'œil. Les couleurs des pays changées d'une semaine à l'autre, du vert, du rouge, de l'orange, on dirait le feu rouge. Et nous, les Tunisiens, le feu rouge, on l'emperte Le feu rouge, c'est pas qu'on l'aime pas, mais c'est comme Hamal Hemmemi. Il est là, il parle, il intervient tout le temps, mais on sait pas à quoi il sert. L'équivalent en France, c'est Roselyne Bachelot. Mais vous êtes ministre de quoi, déjà Bref, c'est dans tout ce merdier que j'ai fini de créer mon spectacle. Euh, du coup, je l'ai créé juste avant le confinement. Du coup, je n'ai pas pu jouer mon spectacle une seule fois. Tout ça à cause du Covid. Oui, pardon, de la Covid. Oui, parmi toutes les mesures qui servent à rien, là, ça, moi, ça me sert personnellement parce que ça me permet de faire une jolie transition. Car Wave ouais, Spirit, mon spectacle parle de l'histoire de la misogynie. Et durant ce spectacle, je fais une petite parenthèse Wife Spirit, revue de presse, entièrement centrée sur l'actualité. Et comme j'en ai marre de voir ce flot d'informations se suivre sans pouvoir jouer mon spectacle, aujourd'hui, je vais vous faire un petit best-of de la revue de presse. Des infos vraies partout à travers le monde, c'est parti Le Parisien nous apprend, la faculté de droit d'Assas a renvoyé un de ses enseignants pour harcèlement sexuel au bout de 3 ans et 69 plaintes. 69, hein alors, du coup, la vraie question, c'est pourquoi ils ont mis trois ans à le virer Là, il y a deux explications. Certains disent que la direction d'Assas couvrait délibérément le professeur pour sauver la réputation de la fac. Moi, à mon avis, c'est qu'ils ont mis plus de trois ans à lire l'ensemble des plaintes. Et 69 Oh, bah, t'es viré Asfax, un foyer universitaire interdit aux filles de s'adresser aux garçons. Bonjour, jeune fille, je m'appelle Monsieur Fauzi. Je vais vous faire passer votre oral d'examen. Allez, installez-vous. Nom et prénom Nom et prénom Ah d'accord, c'est parce que je suis un homme, c'est ça Bon bah, il y a la plante verte là qui vous demande votre nom et prénom. Merci, ma... elle vous demande aussi de tirer un sujet, vous avez 5 minutes. En Italie, deux violeurs ont été acquittés car la victime du viol a été jugée, je cite, trop laide et masculine. Heureusement, cette info n'a pas trop circulé parce que sinon on retrouverait tous les gros ports de la planète au consulat d'Italie. Nasrin Sotoudeh, avocat tyrannien aux droits de l'homme, a été condamné à 38 ans de prison et à 148 coups de fouet. Et depuis, on n'en parle plus du tout. Hein. Elle fait une grève de la faim, tout le monde s'en branle. Je lance un appel à Madame Nasrin Sotoudeh. Je te soutiens, mais arrête ta grève de la faim, ça sert à rien. Si tu veux qu'on parle de toi, démerde-toi pour choper le Covid. Une fille de 13 ans. C'est plainte de l'ex-compagnon de sa maman pour le motif suivant. Non, pardon, une fille s'est plainte parce que depuis qu'elle a 13 ans, il lui lèche le sexe. Le juge n'a pourtant pas reconnu le viol pour le motif suivant. 
une pénétration par la langue n'est pas assez profonde pour qu'on puisse parler de viol. Je lance un appel au juge. Est-ce que vous voulez dire par là que les violeurs micropénis ne sont en réalité pas des vrais violeurs Dans les Landes, un homme a été retrouvé mort coincé dans son clic-clac. Ça n'a rien à voir, mais quelle mort de merde <rire> Tunisie, sur le groupe Facebook NZ, où on peut se plaindre des gros porcs qui sévissent, on retrouve d'incroyables offres d'emploi écrites par des employeurs euh, incroyables. Je vous en ai choisi une courte au hasard. Ouvrez les guillemets, bonjour, écrite BJ, hein, c'est très professionnel. Bonjour, je suis intéressé par votre profil. Juste, j'ai voulu savoir, j'ai une exigence au bureau. J'aime bien quand tu prends des robes courtes, présentables et charmantes, hajahloua. Si vous êtes d'accord, envoie-moi quelques photos avec ce tenue, jupe courte, je t'appelle pour fixer une entretien oral à la société. Bon, ce monsieur, bien sûr, on ne dira pas qui c'est parce qu'on ne veut pas faire honte à, à sa prof de français. En Inde, des manifestations contre l'intrusion des femmes dans un sanctuaire sacré dégénèrent. Il faut savoir qu'en Inde, une femme n'a pas le droit de rentrer dans un temple si elle a ses règles. Ma question c'est comment ils font pour le vérifier Bon allez madame, on soulève la jupe, c'est bon, vous pouvez entrer. À la suivante, on soulève la jupe madame, c'est bien, vous pouvez passer. La suivante, soulevez la jupe. Yes, yeah, c'est ça là, c'est pas drôle Patrick Bruel, accusé d'exhibition sexuelle et de harcèlement sexuel. En gros, avant un concert, il était un petit peu stressé, donc il a fait venir une masseuse pour le détendre un petit peu et il était à poil. Du coup, scandale, et au bout de trois mois, Patrick Bruel nous explique enfin pourquoi il a fait ça. Alors, trois mois, il a le temps de réfléchir à une bonne excuse. Hein. L'excuse, je n'invente rien, il a dit, c'est parce que j'ai refusé d'enfiler un sous-vêtement jetable. Mais c'est un écolo Moi, je suis pour les sauveteurs de la planète la Tunisie, 13 août, journée de la femme tunisienne, le président Païsaïd a réaffirmé sa position contre l'égalité dans l'héritage. Et il était énervé, hein, souvenez-vous. Hein. Enfin, énervé, énervé, ça reste quand même Païsaïd. Hein. Euh, si le matin, il n'y a plus de dentifrice, il est là. Oh. Gabriel Mazdev, lui aussi, on l'a oublié, on ne devrait pas. Il faut savoir que le gars couche avec des ados depuis très très longtemps. Il ne l'a jamais caché dans ses interviews. Il a même écrit un livre qu'il l'a appelé « Les moins de 16 ans » en 74. Alors, ce n'est pas un livre, c'est un tableau de chasse, hein, c'est un palmarès. Et là, dernièrement, une de ses victimes, Vanessa Springora, écrit un livre où elle raconte sa relation avec lui. Et là, le parquet de Paris ouvre une enquête pour savoir si c'est vrai. Aman, il l'a dit, il l'a revendiqué, elle, elle écrit, elle le ni rien, je peux vous dire, si le parquet de Paris arrive à savoir si c'est vrai, ce serait une sacrée coïncidence. Hein. Et bon, par contre, là, là, ça peut prêter à polémique, mais je, je, je pense que le parquet de Paris n'ira pas jusqu'au bout. Parce que si le parquet va jusqu'au bout, s'il assume ça, faudra également assumer le fait que si un petit garçon de 15 ans n'avait pas été attrapé par sa prof de théâtre, ce petit garçon ne serait peut-être pas devenu président de la République aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Salima et Sofiane d'avoir partagé avec nous vos extraits, de nous avoir régalés. D'ailleurs, avant de clôturer, une dernière question. Quel conseil à donner aux jeunes artistes qui se lancent à peine euh, avec toutes les contraintes que vous avez évoquées, son carnet d'adresse, un retour d'expérience, peut-être des erreurs bah, moi personnellement, euh, je me lance. Enfin, euh, c'est-à-dire que j'étais très. Euh, je faisais beaucoup. J'écrivais déjà. Je faisais du théâtre, euh, des arts plastiques, beaucoup quand j'étais ado. Puis après, il y a eu un moment où j'ai l'impression qu'il fallait que je grandisse. Et il y avait aussi beaucoup de pression familiale euh, sur ça. Enfin, euh, Fitoun, c'est pas. Dans ma famille, il y avait plein de gens qui faisaient de l'art, mais c'était vraiment à titre ultra accessoire. Euh, genre, mon arrière-grand-père a écrit je sais pas combien de recueils de poésie, mais son activité principale c'était d'être commerçant. Mon père fait de la peinture et de la photo, mais euh, il est pharmacien. Enfin, faut avoir un vrai travail, quoi. Et du coup, moi, je me suis laissée un peu embarquer. Dans 
dans ce délire-là, tout en sentant vraiment au fond de moi-même que ça me... Enfin, j'arrivais pas. Vraiment, c'était pas... J'arrivais pas à m'investir, j'arrivais pas à être efficace. Et en même temps, plus j'étais frustrée, plus j'avais du mal, du coup, à, bah, à écrire ou à faire mes propres projets. Et c'est depuis que je me suis dit, bah, vraiment, euh, bah, j'arrête, c'est pas grave, j'arrête tout ça. Et je m'y mets vraiment à fond, que je sens que, je, bah, je, que du coup, j'arrive à exprimer, à, bah, à faire des projets beaucoup plus euh, aboutis à, à, et à me sentir bien aussi dans ma vie. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous sentez vraiment que c'est votre truc, euh, bah, vous en fichez en fait de ce que les gens vous disent et si c'est ça que vous voulez faire, vous vous, vous débrouillez pour le faire et plus, moins vous allez perdre de temps, plus vous allez aboutir à quelque chose de potentiellement lucratif euh, tôt et euh, à quelque chose de, bah, qui, vous qui, vous, qui vous conviendra à vous, on s'en fout en fait de la norme, de toute façon en plus l'apocalypse c'est pour bientôt donc euh, bah, les couilles si t'es ingénieur ou pas, de toute façon tu vas clamser donc. <rire> et moi je dois enchaîner après ça on va tous mourir allez c'est quoi le conseil que tu veux donner bah franchement c'est très difficile comme question parce qu'on n'est ni des modèles de réussite ni, ni des modèles à, à suivre je pense si j'ai un conseil à donner à quelqu'un c'est euh, ah, n'envisage même pas la possibilité de l'échec c'est à dire une fois que tu la prends en compte tu, tu la feras exister dans ta tête c'est à dire dis toi que c'est il n'y a pas d'option, ça va réussir. Je sais. Quand je me suis lancé en tant qu'humoriste, c'était un petit peu aussi une, une revanche à prendre sur certaines personnes. C'est-à-dire, quand j'ai 18, 19 ans, il y a plein de membres de ma famille qui m'ont traité bah, d'immature, de, de, de quelqu'un qui profite de, de la crédulité de ses parents pour pouvoir faire ce qu'il veut, etc. Bah, déjà, ces gens-là, bah, je les emmerde. Mais, <rire> mais surtout, ça m'a donné une force. Je vais, je, je vais réussir parce que. Tu vois, quand, quand, quand des fois je suis au comble du doute, il y a Selima qui me dit « mais tu vas réussir ». Elle ne le dit pas comme euh, « est-ce que tu vas réussir ?». Pour elle, c'est une évidence et ça me donne une force incroyable. Et quand j'avais 19-20 ans, je, quand j'envisageais pas l'échec, je fonçais, j'allais je, taper à des théâtres de 500 places. Enfin, pour quelqu'un qui, qui vient de se lancer, aujourd'hui je me dirais c'est suicidaire, mais à l'époque j'avais cette force-là et j'obtenais ces dates. Et parfois, je gagnais de l'argent, des fois, j'en perdais, des fois, j'avais la salle à moitié remplie, parfois pleine. Je m'en fichais. Pour moi, c'était ça. Le, le vrai succès, c'est ça. C'est continuer, persévérer. Et, et voilà, si, j'espère regagner cet esprit-là parce que j'avoue qu'aujourd'hui, comme tu gères une compagnie, tu as d'autres questions à traiter. Comment faire vivre la compagnie financièrement Comment trouver des financements pour tes spectacles Tout ça, c'est de l'énergie perdue. Alors qu'avant, j'allais à l'audace, à l'audace, je veux dire. C'est vrai que ça peut-être immature, ça, mais, mais c'est ce qui m'a réussi le mieux, en fait. Donc voilà, n'envisagez jamais l'échec. Et si quelqu'un vous dit vous n'y arriverez pas, dites-lui pourquoi. Si vous voyez qu'il a juste peur pour vous, bah, c'est pas un argument. Vous ne l'écoutez pas et vous foncez. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que ça se rejoint beaucoup ce qu'on disait. En fait, au final, il faut vraiment tant que toi, tu es sûr de toi, c'est ça qui compte. Et euh, si je suis venu en en fait ce que je disais sur l'apocalypse. Mais je pense que si plus de gens font des. Je dis pas qu'être ingénieur, c'est forcément provoquer l'apocalypse, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que. Sauf si, si tu plus... travailles chez. Non, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si vraiment tu fais. Euh, si tu penses. Je pense que l'art permet de penser un monde différent du monde dans lequel on vit actuellement qui à mon sens atteint quand même ses limites que ce soit au point de vue du modèle social ou du modèle écologique ou du modèle économique ou de tous les modèles qu'on puisse envisager et je pense que plus des gens vont mettre leur énergie dans essayer de créer quelque chose de nouveau et de différent, plus on a des chances de s'en sortir sans trop de pots cassés et du coup il faut foncer dans cette voie là, allez-y c'est l'avenir Si vous avez une chose à retenir, n'envisagez jamais l'échec et sortez de votre zone de confort Merci Céline et Sofiane pour vos conseils, votre bonne humeur et votre créativité. N'hésitez pas à suivre notre podcast Smash Mom Talk et à très bientôt. Bye bye